0: Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда С вами Ольга Медведева И сегодня у меня в гостях Надежда Ручка, певица, солистка группы «Блестящие» Надя, здравствуйте Здравствуйте
2: Там под ясным
3: небом, под как на картинке красиво, жаль, твоя любовь ненадолго, А до завтра только. Пальмы парами на берегу, Чайки
4: парами волной
2: бегут. Пальмы парами скажешь «люблю», Я тебе сердце подарю. Знаешь, что тебе не грозит,
3: Развучение, нежно ты меня поднял. Но что нас ждет впереди? Какой будет кино и чем закончится оно?
1: Вы встретились с вами в пост, я знаю, что вы поститесь. В чем вы себя ограничиваете в этот период?
3: Mm, ну, поестественно, алкоголь, мясо. Ну, я мясо и так не ела красное, но я ем птицу и рыбу. Поэтому я их убрала из рациона. Я не пытаюсь серьезно жестить с постом, потому что я все-таки... Мы находимся не где-то... Мы не отвлечены от, от социума, от работы, от дел. Мы в монастыре находимся, чтобы абсолютно четко его выдержать. Ну, можно просто навредить себе серьезно. Поэтому у меня вот остались... Злаковые, всякие каши, фрукты, овощи и, 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 и даже молочку я оставила себе
1: Вы сами готовите?
3: Да, зато пока сейчас вот начался пост, я сейчас вспоминаю все постные блюда Звонят из прессы, что-то я всем их рассказываю Потом же их тут же готовлю дома, так интересно Любимые блюда, наверное, я не знаю, просто кимать овощные
2: все
1: Работа артиста обязывает всегда выглядеть хорошо. Скажите, у вас есть какие-то секреты, например, после длительного перелета? Конечно, когда
3: у действительно плотный рабочий график и много перелетов, там приходится тяжелую артиллерию включать, чтобы привести себя в порядок. Тут, конечно, уже не обойтись без всевозможных масок, походов не знаю, к косметологу, какой-нибудь спа себе устроить или в баню сходить и... Кто себе может позволить, может пойти в спа, кто у кого удобно сходить в баню, то можно так пойти с медом, с солью, с какой-то сделать всевозможные маски. ну конечно наше тело, оно не рассчитано на то, чтобы мы постоянно летали в самолетах и не спали сутками. безусловно Безнаказанно это не, не остается
1: Но сейчас вот модно заниматься спортом Есть такая тенденция, то есть не просто а, потому, что люди к этому приходят А некоторые вливаются вот в этот поток модный, можно сказать, да вот
3: Фитнес-клубы, вот вы а, уделяете этому время? Да, конечно, я же с пяти лет вообще... Занималась балетом классическим до 17 лет поэтому когда ты с детства привыкаешь, учишь свое тело быть физически тренированным, Оно уже не дает тебе отдохнуть Оно уже там, когда ты даже где-то месяц я не занимаешься Ну так, все, все, надо заниматься, надо заниматься Мужцы ноют
1: ну, вы сейчас говорите Тело само, само
3: гонит тебя. Нет, не обязательно тренажерный зал. Ты можешь... Я, я хожу в спортивный клуб, но тренажеры я обычно обхожу. Я захожу на групповые занятия, где с небольшими каким-нибудь весом, с утяжелителями или с резинками занимаются. Я очень хорошо. Я люблю просто, когда все динамично, под музыку. Когда весело, ты не заметил, как этот час пролетел. Ну, я считаю, что спорт должен быть, не должен быть модой. Это нормальное уважение к себе, как, как то, что ты же понимаешь, что э, колодцы – это неправильно. Ты же понимаешь, что э, питаться фастфудом – это неправильно. Ну и ты должен понимать, что заниматься собственным телом – это очень важно. Это как раз проезжала, видела афишу, а написано рекламно спортивного кого-то клуба Было написано, mm -hmm. что готовь тело к лету А я, хотела, а я, а я, а я все еду и думаю Ты, Интересно, а что он этим телом не пользуется Все остальные годы, Зимой Это тело не ходит никуда, не спускается в метро Почему именно к лету готовится? Да, да, да? Почему эти мышцы ему понадобились летом И зимой вроде как бы и без них что ли
1: Вот вы участвовали, заговорили про танцы Вы участвовали в танцах со звездами В проекте «Остров» а mm -hmm. вообще вас по жизни вот, Можно назвать таким риском?
3: Um, да, я могу рисковать. Я такой авантюрист. Ну, вот не, не аферист, но авантюрист. Это иногда больше связано с, там, с интуицией. Для кого-то это риск, а внутри ты чувствуешь, что ты делаешь правильный шаг. Да? Потом Выходить из зоны комфорта, как сейчас везде это модная эта фраза. Но, тем не менее, это важно. Делать вот эти вот разрывы непрерывности, да, в твоей обычной жизни. Поэтому, ну и с другой стороны, ну вот да, с одной стороны, это интуиция, которая просто тебя успокаивает, и для тебя это не есть некий риск. А с другой стороны, ты просто разрываешь собственные шаблоны и смотришь, на что ты способен. Ну, ну не, не до глупостей, конечно, прям.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. А потом поговорим о приходе Надежды Ручки в группу Блестящие, где она заменила Жанну Криске.
0: «Комсомольская правда». женский клуб на радио комсомольская правда
1: с вами ольга медведева и гости женского клуба надежда ручка солистка группы блестящие
4: о работе
1: вы сказали что занимались балетом а как так получилось что вы пришли в музыку Стали петь Нет, ну балетами занималась
3: Но я же занималась в школе еще У меня был хор детский Какой-то такой небольшой Еще очень хотела Ну Но вы играть. не стали балериной, вы стали певицей Я не стала, да, я не стала балериной Это моя, мне кажется оно так Она фонит такой определенной Тоской в, в душе Потому что Ничего более Священного в искусстве, нежели танец, для меня никогда не существовало. То есть, мне кажется, вот балет — это самая квинтэссенция всего души. Его может э, понять человек... Но тебе нужен для этого слов, для того, чтобы... Это интернациональные объяснения в любви, рассказы и так далее... Потому что все остальное нужно переводить на разные языки, а танец не нужно, балет. Вот. Ну, а почему не получилось? Ну, во-первых, в 15 лет мне там некий запрет врачи поставили. Ну, я думаю, что это, конечно, тоже какая-то отговорка, потому что и всем балетным, я думаю, они проходили такие этапы, когда им ставили запреты. Вот. Не знаю. Не знаю, почему так не сложилось. И как-то... Не, не пошла я ну, ну, но при этом, конечно, я сильную боль в спине испытывала при всех этих запретах я танцевала до 17 лет и не знаю, наверное, могла пойти в училище, но не пошла
1: но вы состоялись как певицы, пришли в группу блестящей. Вы пришли ведь на место Жанны Фриске угу. тогда, в 2004 году, как раз, когда она уходила, и вы пришли на это место. Ну, надо сказать, что Жанна была яркой участницей угу. этого коллектива. И вот каково это было, заменить ее в этом составе?
3: Заменить никого невозможно. Хотя говорят, что нет незаменимых людей. но да невозможно заменить. Ты можешь прийти на место человека, быть тоже четвертым членом коллектива, но ты это ты, а он это он, этот человек. И с тобой уже коллектив меняется, и мне никогда не будет Жанной мы с ней пересекались где-то в ресторане, мне еще только пробовали в группу. Она сама кого-нибудь бежала, сказала, Надюша, я слышала, что тебя пробуют в группу, а мы так шапошно были знакомы с ней, Потому что я писала ну, там какие песни, в общем в музыкальном кругу я сам уже активно крутилась, вот. И она говорит, я если что, я эту кандидатуру буду поддерживать. Мне было так приятно. Но ну, первое, что она сама ко мне подошла, во-вторых, она сказала об этом. Поэтому а, а неудобно было в смысле, ну, некомфортно, что ли. Я еще, наверное, немного ребенком была, не знала, как на это все реагировать. И когда, конечно, какие-нибудь там безумные люди кричали тебе в лицо, ты работаешь на сцене, или там говорили, а где Ольга Орлова, а где Жанна Фриске, и там ты не знаешь, что ответить, и, ты, ты не виноват в том, что их нет, и это, во-первых, во-вторых, ну, вы должны радоваться, всем поклонникам, что те люди, которых вы любите, они ушли дальше сольно уже работать.
2: Наша справка. Ольга Орлова, первая солистка группы ⁇ Блестящая ⁇ работала в коллективе с 1995 по 2000 год, потом начала сольную карьеру, но в 2007 неожиданно для поклонников перестала петь. Ольга снималась в кино, играла в театре, но буквально в прошлом году вернулась на эстрадную сцену.
3: Он придуман для тебя Эта песня моих снов
2: Жанна Фриски была солисткой группы «Блестящие» с 96 по 2003 год. Затем занялась сольной карьерой, снималась в кино и была телеведущей. О том, что у нее рак, Жанна узнала во время беременности. Болезнь так и не удалось победить. У Жанны остался сын от ведущего Дмитрия Шепелева. Но, ну, кстати, крестная малыша, подруга Жанна и бывшая солистка «Блестящих» Ольга Орлова.
3: ресниц, наугад, и все Субтитры сделал
2: Юлия Ковальчук была солисткой группы «Блестящая» с 2001 по 2007 год. В тот год у нее закончился контракт, и она не стала его продлевать. Стала выступать сольно и делать карьеру телеведущей. В 2013 году вышла замуж за певца Алексея Чумакова и взяла его фамилию.
3: За четыре моря, за четыре солнца, ты меня увез бы, обещал мне все на свете, говорил, что я.
2: Ксения Новикова была солисткой группы «Блестящие» 8 лет. Ушла из коллектива в 2007 но через 4 года вернулась. В результате в августе 2015 Ксения объявила о кастинге в новую девичью поп-группу «Ксюша», которая была представлена на премии «Russian Music Box». В октябре прошлого года вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина. В том же месяце объявила об уходе из «Блестящих».
1: что только хочешь — Тут цветы и сладкие ночи. Вас наверняка сравнивали с Жанной Фриски?
3: Конечно, да, когда тебя постоянно... С... Тогда сравнивали, ну, некомфортно было. Для
1: меня удивительно вообще то, что вы сейчас говорите, что а, поклонники группы бросались такими фразами...
3: Вот. Ну, я, мне сейчас девочки пап, меня познакомили с, с какими-то там группами, где сидят наши там, поклонники там, или фанаты. Они абсолютно живут в прошлом. Они абсолютно живут в прошлом. И в основном это все очень как-то так э, вот, не, не, негативно как-то. Я даже не знаю, почему они, они вот живут в том время в тех временах. Еще вот лет, не знаю, 15 назад. Копошаться по всем этом.
1: Ну, то есть вот как они приняли прошлый состав, да, так вот они помнят и говорят о нем. Ну
3: получается. да, они помнят и говорят, но при этом я не думаю, что. Для меня. Я, я считаю, что настоящие поклонники, там, творчество людей, их. Ну, если вы себя называете там поклонниками и так далее, фанатами, создаете какие-то страницы, главная задача, наверное, продвигать там свой коллектив. Как раньше, раньше фанаты там звонили на радиостанции, заказывали песни любимых своих артистов, да. Или, допустим, если вы любите ту же самую Олю Орлову, ну... Звоните о ее песнях Делайте так, чтобы ее было больше в телевизоре А это просто вот так, знаете с, Слив энергии Ля-ля-ля-ля-ля-ля Ну я mm -hmm. читаю, просто смотрю некую динамику Меня вообще, в принципе, люди наблюдают за людьми А затем, что их интересует То их интересует То в женщинах Что интересует в мужчина Что интересует в группе На чем люди акценты делают И, конечно, это Безотносительно вообще, в принципе, нашего коллектива Я... Понимаю очень четко, что люди очень любят жить в прошлом. Очень. Там их убежище. Это вот то место, которое они уже прошли, это уже не страшно, оно уже было. Его можно смаковать там, как угодно.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Напомню, у нас в студии Надежда Ручка, солистка группы «Блестящие». После рекламы и выпуска новостей поговорим о том, насколько дружны девушки из «Блестящих».
0: Женский клуб На радио Комсомольская правда И сошлись они в
4: чистом поле И начали они биться Каждый за свою правду И не было в той битве ни правых, ни виноватых
0: Женский клуб на радио Комсомольская Правда.
1: В студии Ольга Медведева и гости женского клуба Надежда Ручка, солистка группы Блестящие. О работе. А вот девушки в группе «Блестящие» между собой как-то дружеские отношения поддерживают или все-таки
3: больше рабочие и все? Ну, сложно сказать, что, друзья, у нас так в коллективе часто менялись люди, что ты не успеваешь с человеком прям сдружиться. Но друг – это же ведь это очень серьезное звание, Конечно. друг. У меня есть друзья, с которыми я, я дружу дети там в десятки лет, ну, не десятки, но ну, хотя бы десять, 8. И тогда ты понимаешь, что, пройдя все испытания, это друг, а когда ты человека знаешь буквально год, или вот, допустим, к нам сейчас пришли две новенькие девочки, да, с которыми мы сняли клип, талантливые девчонки, хорошие, но мы же не знакомы абсолютно еще. То есть я, я их знаю буквально полгода. Вот они хорошие, да, но чтобы сказать, что мы друзья, но, естественно, нет.
1: А вот э, вы сами э, 10 лет, да, больше 10 лет даже в этой группе. У вас не было желания в какой-то момент уйти и начать сольную
3: карьеру? Было, конечно. Оно в, в, всегда существует. Что-то делать свое желание. Но, но пока так получается, пока я работаю в группе. И в группе мне само интересно. Как-то... Ну, это все-таки, во-первых, еще семья какая-то, привычка.
1: Ну, вы чувствуете себя просто комфортно вот именно в этом коллективе?
3: Да я нормально себя чувствую. Не могу сказать, что очень комфортно, но нормально. Ну, но это работа. Работа и все. Ой, девочки, ничего еще не случилось. И не закрыто тучами. И
1: время не остановилось, все к лучшему. Ой, девочка, мы конечно изменились, и сказки в настоящие. Как только мы были блестящими, а теперь мы Был период, когда все писали о вашем романе с Александром Маршалом Я процитирую, что тогда писали поклонники Мне очень нравится пара Ручка и Маршал Не понимаю, почему их все осуждают А вдруг любовь случилась у людей действительно? Вот сейчас я хочу вас спросить Вот это действительно была любовь? Как вы оцениваете эти отношения по прошествии времени? Ну,
3: ну я вообще не комментирую никогда эту историю Ничего не говорю об этом но единственное, что могу сказать Относительно всех даже ваших будущих вопросов Я эм, никогда ничего не делаю Просто так Или из-за какой-нибудь корости Никогда
1: Тогда расскажите о вашем сегодняшнем избраннике Скажу, для наших слушателей Его зовут Денис Боярко Это сотрудник нефтяной компании Как вы
3: познакомились? <связь> ну, познакомились на дне рождения Мариша, вот девочки из нашей группы, с которой как раз вот я дружу uh -huh. Вот и, и с тех пор вместе
1: Сколько вы жив вместе?
3: А, ну, год
1: Он за вами красиво ухаживает?
3: Да Ну, по крайней мере, это тот человек, на которого могу положиться Тут даже это дело важно. не настолько в красоте, насколько В доверии, что ли Такой настоящий настоящем доверии вот. Для меня это очень важно. Я думаю, что это вообще редкое событие в моей жизни, чтобы я могла на кого-то опереться. Или настолько поверить человеку, чтобы суметь опереться на него.
1: Вы бы хотели, например, создать семью, детей, потому что, ну, не все же должно крутиться вокруг работы. но ничего, никогда я не крутилась вокруг работы.
3: но и работа, и творчество — это тоже разные вещи. Поэтому вокруг работы никогда не крутилась, но, но когда мой избранник мне мешал заниматься творчеством, то ну да, здесь был для меня серьезный камень преткновения, потому что я не люблю, когда мужчина не, не дает мне развиваться развиваться, выливаться там на эту бумагу и что, ну, я, там, я пишу стихи и рассказы. Если меня в этом не понимают и считают, что я что-то там должна куда-то там уделять э, больше времени в туда, а не в творчество туда для меня эти отношения А были ситуации, когда
1: вам не давали этого делать.
3: Не то что и не давали, иногда и Конечно, бывает так, что ты встречаешься. Не встречаешься, просто ну, встречаешься как женщина, и мужчина просто встречается тебе человек в жизни, который а, неуважительно относится к этому роду деятельности. то что человек считает, что если он, допустим, сидит в какой-нибудь серьезной компании, тогда он серьезным делом занимается. А если ты пишешь стихи или рассказы, это все несерьезно. Ты и этот человек по-разному смотрите на жизнь Это, соответственно, не все, о чем еще разговаривать дальше Поэтому ваш вопрос Хочу ли я создавать семью или отношения Но если у меня есть отношения, значит, они уже как-то создаются правильно
1: Ну, Денис вас поддерживает, я понимаю
3: Да, он меня поддерживает, у меня даже поп попинывает в каком-то смысле в творческом Потому что... Там, у меня есть количество написанных рассказов, или там есть сказка, которую... Э, я пыталась-пыталась что-то в России с ней сделать, и в итоге вот, меня нашла американка, и эту сказку, из, ну, она издается в Америке. И он у меня все время, давай что-нибудь... Давай ты сделаешь там в России, давай то, давай напечатаешь те, которые у тебя есть, или там стихи, которые есть. Он специально... Там для меня находят сайты, на которых это можно все напечатать, потому что я... Ну, абсолютно в этом смысле безалаберный человек. Вот мне ну, важно делать то, что я делаю, а чтобы это куда-то оформить, куда-то положить так, чтобы это начало, не знаю, светиться для людей, или еще и, там деньги зарабатывать, то вот я не умею этим всем заниматься. И, ну, мне нравится, что он верит в меня и внимательно ко мне относится и, и хочет, чтобы все это было не в стол, а чтобы вот Люди знакомились со мной что ли больше, не просто как с «Блестящей».
1: Мы желаем вам удачи. Напомню, сегодня в женском клубе была Надежда Ручка, солистка группы «Блестящие». и ты как
2: на солнце шоколад. Тебя как книгу дочитаю и закрою И обещаю, что не обернусь назад
3: Не обижайся, ты, конечно, не подарок Я никогда и не умела выбирать Я красной ленточкой тебя перевязала И обещала никогда не открывать Знаешь, милый, забудем все, что было Не подходи так близко, дождемся, что получишь Знаешь, милый, я тебя
2: любила А ты мне улыбался и говорил так мило
3: Я как тёплым одеялом Но не согрелась скользающим теплом Тебе любви моей казалось слишком мало Но так пускай не остается ничего Но кто же знал, я оказался не подарок А может просто мне опять не повезло Я красной ленточкой тебя перевязала Вот так и стой, а я уйду тебе на назло
2: Знаешь, милый, забудем всё, что было Не подходи так близко, что снова И говорил, как мило Знаешь, милый
3: Давай закончим все этой глупой игрою Давай закроем поскорее <социк> это шоу <социк> Знаешь, милый, знаешь, милый, знаешь, все, что было Не подходи так близко, дождешься, да что получишь Знаешь, милый, я
0: так
4: тебя любила А ты мне улыбался и говорю так мило
0: Знаешь, милый, я бы тебя любила А ты мне улыбался
3: и говорю, как мило Знаешь, милый
0: Женский клуб На радио Комсомольская правда